0: تیتر اول امشب اعتراضات به های گسترده در ایران به تجمعهای خیابانی کشیده شده تظاهرات در چندین استان روحانی گفته در اروپا دیده که کل برق یک کشور ناگهان برای 24 ساعت قطع می شود دولت بایدن در حال نهایی کردن سیاست های تحریمی علیه کشورهای مثل ایران وال استریت گفته دولت جو بایدن تا پایان تابستان نتیجه را اعلام می کند تصاویر اختصاصی ایران انٹرنشنال از هجوم ایرانی‌ها به مراکز دریافت واکسن کرونا در ارمنستان و شروع فستیوال فیلم کن حضور اسقر فرهادی با فیلم قهرمان برای چهارمین بار در این جشن بارد به تیتر اول پاش آمدید سلام به شما. قطعی برق در شهرهای مختلف ایران ادامه داره و دامنه اعتراض به خاموشی‌های گسترده به تجمع‌های خیابانی هم کشیده شده دیشب استان‌های تهران و فارس و گیلان و مازندران و بعضی استان‌های دیگه شاهد تظاهراتی در اعتراض به این خاموشی‌ها بودند. هم زمان حسن روحانی در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی از اساق جهانگیری خواسته جلسه ویژه ای در مورد قطع برگ برگذار کنه در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این موضوع و خبرهای دیگر رو بررسی می کنیم. پیش از همه هم ما اینجا در استودیو همکارم نیکه محجوب تازه تینها تا در مورد تحولات قطعی گسترده برق رو دنبال کرده ایران الان چطوره؟
1: من از دیشب تا الان حدود 20 تا شهر تجمع داشتیم. مسئله اینه که بحث عمدشون اینه یک طولانی مدت داره قطع میشه، دو در این گرما داره به صنعتای مختلف آسیب میرسه، سه حداقل برنامه‌ای رو که بهشون اعلام می‌کنن به اون متعهد باشن. البته این چیزیه که نمایندگان مجلس هم بهش اشاره کردن که روی برنامه قطع بشه. مثلا در استان‌های شمالی و در برخی مناطق تهران ظرف یک در از شیفت قطی ما هشت ساعت قطی برق داشتیم. این در حالیه که در همین استان تهران در بعضی از مناطق سه شیفت ما قطی برق در روز داریم. از اون طرف در جاهای مختلف مثلا امروز تجمع بود. گاودارای شهرستان دامغان تجمع کردن. چون قطعی برق میتونه محصولات اونها را آسیب بزنه کشاورزای خوزستان تجمع کردن اونها هم هستند هستن به این قطعی های برق و آب چون وقتی برق قطع میشه خیلی از اینها آب هم نمیتونن از چاه بکشن بیرون و با مشکل مواجه هستن از اون طرف بعضی از کادر درمان ابراز نگرانی میکنن و عنوان میکنن با توجه به اینکه وزارت بهداشت ادعا میکنه که در بیمارستان ها مشکلی وجود نداره اما مشکل وجود داره و ممکنه جون افراد بیشتری در بیمارستان ها به خطر بیفته. نکته دیگه‌ای که هست فقط خیلی کوتاه بهتون بگم اینه که اگه به دمای هوا توجه بکنیم مثلا تهران 40 درجه است. گیلان 31 درجه است. ایلام 33 درجه است. استان خوزستان 46 درجه است. خراسان شمالی 36 درجه است. اینا دمای بیرونه. در فضای داخل این دما چند درجه بیشتر گرم میشه و نداشتن برق نداشتن آب مسائل انجنی یعنی میتونه جون خیلی ها رو یا به خطر بندازه یا آزارشون بده.
0: ممنونم از سونی که محجوب همکارم اینجا در استودیو با ما امیرحسین اعتمادی فعال سیاسی هم از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقا اعتمادی اونطور که رئیس جمهور ایران میگه مشکل خیلی بنیادی است یعنی به خاطر کمبود آب هست و گمان نمی کنم به این راحتی ها فردا پس فردا مشکل حل بشه. با توجه به تظاهراتی که در استان های مختلف داریم میبینید چقدر این گمانه زنی رو میشه داشت که این تظاهرات ممکنه گسترده بشه و به شهرهای دیگر ایران هم 50 متاسفانه آقای اعتمادی صدای شما رو نداریم بله الان داریم بله.
2: از حسن روحانی به یک جمله درست گفته اگرچه نمک بر زخم مرومی باشه اما یک جمله درست گفته اونم اینه که این مشکل بنیادین ریشش هم در واقع این حکومتی هستش که دو سال به ایران حاکمه و امروز داریم اوج بی‌کفایتیش رو میبینیم اتفاقی که در ایران بعد از آبان 98 افتاد، اون سرکوب شهیدی که اتفاق افتاد خیلی سخت بود که مردم دوباره بلند شدند و اعتماد به نفسشون رو به دست بیارن و نیازمند فرصتی بودن. به نظر من این فرصت در 28 خورداد اتفاق افتاد یعنی اون نافرمانی مدنی گستردهی که در شکل تحریم انتخابات اتفاق افتاد اعتماد به نفس رو مردم ایران برگردونده در کنارش ما بلا فاصله بعد از اون تحریم گسترده اعتراضات بزرگی کارگران داریم که من با سوال میکنم بخش بزرگیش برمی‌گرده به اون اعتماد به نفسی که مردم به دست آوردن اعتراضات دامدارها، اعتراضات کشاورزان اعتراضات بازنشستگان حتی پزشکان و پرستاران همه اینا رو که کنار هم بگذاریم به نظر می‌رسه که مردم دوباره دارن بلند میشن دوباره دارن به این فکر میکن که چطور میتونن این رو که در ظاهر سنفیه از تبدیل بکنم به اعتراض سیاسی این بیبرقی این فرصت رو فراهم کرده تاریکی هوا نشمی که مردم دارن از بیبرقی بیابی گرمای هوا اینها این فرصت رو فراهم کرده در این حال به نظر می نیست که از تجربه آبا هم حتما درس گرفتن مجربتر شدن هم. مثل همه کشورهای دیگه ای که بارها مردم شکست میخورن ولی دوباره بلند میشن تا در نهایت بیرود این بنظرم اون تجربه‌ای که معلوم به دست آوردم و این اعتراضات با توجه به همین نقطه‌ای هم که شما گفتید به نظر میسه بزرگتر میشه یک نکته را بگم این تبعیضی که معلوم احساس می بسیار روشون اثر میذاره مردم در خونه‌هاشون آب ندارن برق ندارن بعد که هر مار تعامل می‌کنن ولی مثلا کاخ مقبره خمینی نور روشنه اوذهای علمیه روشنه و یک فرد دروغی مثل حسن روحانی هم داریم که اینطور نمک به زخم
0: مردم بشه ممنونم از شما امیرحسین اعتمادی فعال سیاسی از واشنگتن دی سی با ما رئیس جمهوری ایران امروز در واکنش به اعتراضهای گسترده به قطع پیاپی برگفته از دلایل اصلی خاموشی ها خشکسالی، تولید صنعتی گرما و استخراج رمذرسا بوده روحانی گفته وزارت نیرو در این زمینه تقصیری نداره
3: ببینید همیشه تابستان ما مشکل برق و آب پیدا می‌کنیم تو زمستان مشکل گاز پیدا می‌کنیم وزارت نیروی ما حالا دوستان ممکنه از دور تصور کنند مقصر بوده واقعا وزارت نیرو
0: مقصر نیست کیومرس فتی مهندس برق از اربیل عراق با ماست آقای فتی رئیس جمهوری ایران گفته که مشکل اصلی افزایش گرما هست و نبود آب کافی پشت سطح‌های ایران برداشت شما تا اینجا از مشکل اصلی بردار ایران چی؟
4: خب حفظای رئیس جمهوری تقریبا میشه گفت درسته ولی مسئولانه نیست درست از این جهت هیچ راهکار فعلی برای وزارت نیرو در دسترس نیست که تولید برق و افزایش بده تولید برق یک نیروگاه بخواد اضافه بشه به شبکه 4 تا 6 سال زمان می‌بره یا دورخیزی برای این مسئله وجود نداشته در چند سال گذشته در حدود 10 سال گذشته همالان صنعت برق ایران نیروگاه جدیدی به مقدار نیاورده یکم بازسازی کردن ها رو بالا بردن ولی از اون ظرفیتی که با سالیانه حدود 4800 مگاوات برق به شبکه برق ایران اضافه می‌شده بهترین رکورد در سال 98 بوده با 1800 مگاوات که بخش امدش با ابزارش نیروگاه نیروگاه‌ها بوده و ولی مسئله اینکه بخوایم بگیم علت اصلی قطع برکون خشکسالی نیست علت اصلی قطع برک ابزارش تکازه در بخش خانگی نیست ابزارش تکازه در بخش خانگی هر سال ایران باش مواجه بوده و سالی حدود ده درصد افضایش تقاظای برق داریم در بخش خانگی که ده درصد خود بخش خانگی رو شامل میشه چیزی حدود دو هزار مگاوات در بخش کشاوردی تقاظا در تابستون در خرداد ماه و تیر ماه اضافه میشه و حدود سه تا 4 درصد بخش کشاورزی اضافه میشه که اصلا نمیشه چندصد مگاوات و در کل اگه مقایسه کنیم با سهمی که رمز ارزها داشتن ما فروردین امسال رو با سال 99 مقایسه کنیم در فروردین امسال 22 درصد کل شبکه برق ایران دچار درخواست اضافه بار شده یعنی حدود 9000 مگاوات اضافه بار ناشی از تقاضای جدید بود این تقاضا نه مال بخش کشاورزی بود چون فروردین ما عملاً بارندگی در کل کشور وجود داره بخش خانگی در فروردین ما ن سرمای زمستان رو داره نه گرمای تابستان هنوز ریساری یعنی اضافه بار نداره ولی ما بیست و دو درصد اضافه بار رو در بخش در کل کشور داشتیم چیزی حدود 9000 مگاوات یعنی سهم رمز ارزها بوده چون تولیدم در اون ماه اضافه نشده. حدود 9000 مگاوات 9000 مگاویت قابل مقایسه با قفضایش تقاضای بخش خانگی که کمتر از دو هزار نیست اما در بخش برقابی حق بایشون با برقابی تولید اکثری صدها پایین اومده با پایین اومدن ارتفاع آب در پشت صدها مزیت‌های تولید برقابی کمتر میشه و راندمان میاد پایین و بعضی از صدها ایران دارن از شبکه برق ایران جدا میشن و واسطه اینکه نیاز به آب برای شرب و کشاورزی و کشا خیلی ضروری تره
0: ممنونم از شما کیومرس فتی مهندس برق از عربی لراقمو سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته موازه ایران در خصوص برجام جزو موازه اصولی نظامه و با تغییر دولت تغییری نمیکنه و گفته در صورت دستیابی به توافق دولت رئیسی هم به اون وفادار میمونه همزمان والستریت جونال گزارش داده دولت بایدن در حال بازنگری شیوه های استفاده دولت آمریکا از اهرم تحریمه شایان سمیعی کارشناس حملیت ملی از واشنگتن دی سی همراه ماست آقای سمیعی والسر جناب خیلی کلی گفته به نظر شما چه چیزی رو در واقع دولت آقای بایدن داره دنبال میکنه برای تغییر سیاست های تحریمیش و میدونیم که فقط هم در مورد ایران نیست در مورد کلن تحریم های آمریکا علیه کشورهایی هست که به زم آمریکا متخاصم به حساب میان
3: با درود خدمت جناب علی بوی بکنم بله درست میفرمایید فقط در مورد ایران نیست در مورد ونزوئلا کره شمالی و سایر کشورهاست اما اون چیزی که به ایران مربوط میشه دولت امریکا در حال بررسیه و اون چیزی که بنده از وزارت خارجه شنیدم این هست که چند مرحله کار تحریم ها بر علیه ایران رو دارن بازبینی میکنن و اونها رو میخوان به صورت یکجانبه بردارن یکی از اونها مسئله اون فشار حداکثری بر اقتصاد ایران هست برای اینکه به زم برخی از تحلیلگرها در اینجا به این نتیجه رسیده دولت آقای بایدن که اون فشارهای حداکثری کارایی خودشون رو نداشتن و علا رغم اینکه اقتصاد ایران رو تحت فشار گذاشتن ولی اقتصاد کاذب ایران که برخی از سازمان و ارگان در ایران در دست دارند رو مورد خطر قرار نداده و بیشتر به مردم فشار وارد کرده این از یک جهته از جهت دیگه در مورد اون کلیتی که دولت آقای ترامپ بر این باور بود که اگر ما فشار حداکثری رو به ایران اضافه بکنیم ایران که یکی از بزرگترین حامیان تروریسم در منطقه خاورمیانه و در دنیا هست رو میتونیم پای میز مذاکره بنشونیم چه قرارداد جدیدی رو درست بکنه این طبق گفته بعضی‌ها در وزارت خارجه بر این باور بود که اجازه نمی‌داد امریکا بتونه با همپیمانان خودش بخصوص خصوص اروپایی ها همکاری بهتری داشته باشه و در مرحله آخر هم این که ورود مجدد به برجام ایران رو مجاب خواهد کرد که اون قراردادهایی که بستر و اونها رو بهش پایبند باشه و دولت آقای بایدن میخواد به اون نتیجه برسه
0: ممنونم از شما شاهن سمی کارشن امنیت ملی از واشنگتن با ما خب بریم به عراق مقامات امنیتی این کشور از انهدام یک پهپاد حامل مواد منفجره در نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد خبر دادن حمله پهپادی در حالی اتفاق افتاده که ساعت قبل از این حمله به پایگاه عین الاسد حمله موشکی شده بود گفته شده از ابتدای سال جاری میلادی مراکز و تاسیسات آمریکایی مورد 47 حمله موشکی و پهپادی قرار گرفتن همکارم ترشک صادقی از اربیل با ماست چه جزییات بیشتری میدونید
5: جدا از این دو حمله ای که شما بهش اشاره کردید از دیروز تا امروز چندین مرتبه اشاره شده به این که خبرهای منتشر شده مبنی بر این که حمله شده به کاروان لجستیک نیروهای اطلاف بین الملل از طریق بمب کنار جاده اینجا واکنش ها خیلی زیاد بوده از دیروز تا امروز اول اینکه که نگرانی از افزایش تنش در خاک این کشور دومی که سفارت آمریکا بیانی داده. بیانیه داده و گفتی از هر راهکاری استفاده میکنن که حفاظت بکنن از امکاناتشون و کارمنداشون در عراق دولت به طور رسمی واکنشی نداشته اما داره سعی میکنه هیئت‌های اشد نظامی خودش رو به پایگاه اینال اسد امروز فرستاده به نوار مرزی عراق و سوریه فرستاده که طرح‌های امنیتی رو اینجا اجرایی بکنن که این تنش ها بیشتر نشه مسئله دیگی که اینجا وجود داره یک نگرانی هستش که آمریکا هشدار داده به این گروه‌های مسلحه که اگر هم بکنند واکنش نشون خواهد داد و این گروه ها هم تصمیم گرفتن مصمم هستند برای اینکه نیروهای آمریکایی باید از عراق خارج بشن و حملات رو انجام میدن این خبرها رو ما توی شبکه های مجازی وابسته به این گروه ها داریم بینیم. اما تلاشای ایران اینجا در بغداد داره صورت میگیره تنش نظامی به وجود نیاد از طرف دیگه خود نخست وزیر درخواست کرده به طور رسمی از ایران و آمریکا که تسوی حسابشون رو از داخل خاک عراق بیرون ببرن و مشخص نیست آیا این کشور این را انجام میدن که این کشور یعنی عراق به ثبات و امنیت برسه یا نه
0: ممنونم از دکتر اسکو صادقی همکارم از اربیل عراق علی سزداده تحلیلگر مسئله خاورمیانه هم از فرانکفورت به ما پیوسته آقای یک تصویری به وجود آمده که شاید به شکلی اینطور بشه در واقع توصیفش کرد که آمریکا داره ابتکار عمل رو در بعضی از این کشورهای منطقه از دست میده در افغانستان باشه با گسترش نفوذ طالبان چه الان در عراق باشه با این شبه نظامیان چه اتفاقی داره میفته؟
6: امریکا یه نگرانی داره نگرانیش هم اینه که مبادا ایران دوچار یه اشتباه محاسبات بشه حالا که امریکا تصمیم گرفته سیاست خابرمیانیش رو تغییر بده نکنه ایران در پین باشه که بخواد فعالیتش در اراق افزایش بده و همین علت روز روزنامه واشنتنپست نه تنها وانتنپست بلکه های دیگری هم به زبان عربی نوشتن که آمریکا به ایران اختار داده که اگر گروه های طرفدار شما در اراق به ما حمله بکنن حتی اگر نیروهای آمریکایی نه زخمی بشن نه کشته بشن،, بشن ما بلافاصله به شما جواب خواهیم داد همانطوری که ده روز قبل در حمله به دو پایگاه ایران یا طرفداران ایرانی در مرز اراق و سوریه کردند آمریکا تصورشون اینه که شاید گروههایی در درون حاکمیت ایران یا در درون نیروهای های هر و شبیه باشند که تصور بکنن حالیکه که ایران و نیروهای های بینال الملی خصوص آمریکا در بیام پایتخت اتریش در حال مذاکره هستن و رسیدن به تفاهم هستند نکنه که اینا تصور بکنن که آمریکا به خاطر این مذاکره که در بین انجام میگیره حمله ای نخواهد کرد همین هم واشنگتن پست هم روزنامه های عربی زبانی که هم با آمریکا نزدیکم هم به از آمریکا فاصله دارن اینو به صراحت نوشتن که نیروهای ایرانی و یا حکومت ایران نباید در اشتباه محاسبات باشه اون چیزی هم که شما گفتید که آقای خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه امروز اکسر عمل داده نشون داده و گفته آمریکا قلوری داره عمل میکنه در حقیقت نشان از ترس ایران از این اکسل عمل امریکاست و هم فکر کنم که اگر نیروهای هشت رو شبیه خودداری نکنن و بخوان به این کارهاشون مثل دیشب ادامه بدن که یه فرستادن بر روی سفارت امریکا در بغداد بود که واقعا تنش بره بالا
0: ممنونم از شمالی صدزاده تحلیلگر مسئله از میانه خاورمیانه از فرانکفورت آلمان با ما خب بریم سراغ خبرهای مرتبط با کرونا و واکسیناسیون در ایران و سراسر جهان رئیس ستاد کرونای تهران امروز گفته واکسیناسیون ما ناچیزه و در منطقه تنها موندیم علی رضا زالی گفته کشورهای همسایه به مقدار قابل توجهی از واکسیناسیون رسیدن و ایران موقعیت مناسبی نداره رئیس ستاد کرونای تهران واکسیناسیون رو مسئله اصلی خونده و گفته هر چه تعلل بیشتری صورت بگیره شاهد مرگ بیشتری هم خواهیم بود در خبری دیگه باز هم از ایران معاون درمان ستاد کرونا تهران گفته شواهد نشون میده گونه دلتای کرونا یا همون ویروس جهش یافته در هند در تهران هم مشاهده شده و شبکه سی گزارش داده هزاران نفر از شهروندان هند در دام حقه واکسن قلابی کرونا افتادند گفته شده به حدود 2500 نفر به جای تزریق واکسن کرونا آب نمک تزریق کردند پیشتر هم آژانس داروی اروپا افرادی که با واکسن های ساخت هند واکسینه شده بودند رو مشمول دریافت گذرنامه مسافرتی کرونا نکرده بود ماهان غفاری محقق همگیرشناسی و تکامل ویروس در آکسفورد از همین شهر با ماست آقای غفاری یک سردرگمی به نظر میاد که به وجود اومده نه فقط در ایران در بسری از نقاط دنیا که کدام واکسن چقدر کارآمد به خصوص با افسایش این مورد دلتا در ایران وضعیت چطور هست؟ فعلا میدونیم که بعضی از ایرانی ها مثلا میرن ارمنستان واکسن مختلف میزنن آیا گزارش دقیقی داریم که کدام واکسن ها عملکرد بهتری داشتن تا اینجا
7: بیشتر تحقیقاتی که ما داریم از روابط کاری واکسن رو روی گونه‌های مختلف ویروس از بابت واکسن‌هایی هستش که فایزر تولید کرده، آسترازنیکا و مودرنا اینها های هستند که در نقاط مختلف دنیا پخش شدند و به همین جهت برای اینکه گونه‌های مختلف ویروس ممکنه در نقاط مختلف باشه ما شانس بهتری داریم که فهم خوبی پیدا کنیم از کارهای اونا خبر خوش اینه که همین ها خوب نشون دادن که بسیار موثر میتونم باشن برای پیشگیری از مرگ و بستری بیمارستان به طوری خیلی کمتری شاد داشته باشیم از واکسن‌های دیگه حتی از واکسن سینوفارم و سینومک هم که مورد تأیید سازمان بهداشت جهانی استفاده استاره قرار گرفتن هاش نسبت به گوناه داده های کمتریه اون که در آخرین بخش خبرتون اعلام کردید نسبت به اینکه افرادی که نسخه در واقع هندی واکسن آسترازنیکا کار گرفتن که تحت نام کوویشیل استفاده میشه و اجازه ورودشون به اروپا داده نشده این بیشتر به نظر میاد یک اشت... در واقع کاغذی و بروکراتیک هستش تا اینکه بخواد یک مسئله پزشکی باشه به دلیل اینکه در واقع این واکسن مورد تایید سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته و همچنین در بریتانیا استفاده شده و کارایش بسیار سابقه هستش با هم کارای خود واکسنی که آسترازنیکا در تالیید اروپا تولید می‌کنه در حال بنظر میاد امید میره که این سردرگمی در واقع نسبت به واکسن آسرازنیکاال به شموی شلبا هست باز هستش که اتحادیه اروپا در بوکسنهای دیگه که مورد حمایت سازمان بهداشت جهانی حسن میسسینوواکس و سینوفان رو هم تایید میکنه یا نه و چقدر این روند میتونه کند باشه که اون هم میتونه باز در واقع کمی آهنگ این امور روها رو رو در واقع برعفد واکسن کند
0: باشه. ممنونم از شما مهان قفاری محقق همهگیری شناسی و تکامل ویروس از آکسفورد با ما همچنان مرتبط با خبر واکسیناسیون تصاویری که می‌بینی تصاویر اختصاصی ایران اینترنشنال از مراجعه ایرانی‌ها به ارمنستان برای دریافت واکسن کرونا در روزهای اخیر شمار زیادی از ایرانی ها از طریق مرز زمینی و هوایی برای دریافت واکسن برمنستان رفتن جایی که به مسافران خارجی هم واکسن کرونا مجانی تزریق میشه تلاش دولت اطلافی نفتالی بنت نخست وزیر جدید اسرائیل برای تمدید ششماه ماهی قانون شهروندی در این کشور بین نتیجه مونده بر اساس قانون شهروندی فلسطینی هایی که با یک اسرائیلی ازدواج کردن واجد شهروندی اسرائیل نمیشن. نتیجه تمدید قانون شهروندی با 59 رای مخالف و 59 رای موافق مساوی شد همکارم اشکان صفایی از اورشلیم با ما اشکان نمایندگان موافق و مخالف چه میگن.
8: بale بله خب نماینده در واقع بعد گفت که این قانون الان گفته میشه که قرار هست دوباره شاید تا امشب که مهلت قانون تموم بار دیگه ممکنه در کنست برای رای گیری مطرح بشه اما اون چیزی که در واقع نمایندگان مخالف مخالف میگن دو گروه هستن یکیشون فهرست مشترک احزاب عربی هست که کلا این قانون رو یا قانون نجات پرستانه میدونن و از اول خواهان لغو اون بودن و بعد از اینکه این قانون در واقع نتونست دوباره تصویب بشه و تمدید بشه شادمانی کردن در کנסت اما از اون طرف ما احزاب راستگرای نزدیک به نتانیاهو و خود حزب لیکود رو داریم که اینها در واقع میگن این قانون الان به این شکلی که مطرح شده دیگه کافی نیست فقط برای 6 ماه هست در اون گفته شده که فعلا به 1600 نفر از اون حدودا 10 11 هزار نفری که به همین شکل در واقع در واقع در اسرائیل هستن و نتونستن شهروند یا اقامت دائم اسرائیل رو بگیرن اقامت دائم داده میشه و در شش ماه بعد هم ممکن است دوباره به همین تدا دائم داده بشه به اونها میگن که این کافی و برای همین باش مخالفت کردن اما در میان موافقان در واقع با خودشون چند گروه هستن اگر مثلا به حزب اسلامی رعم و یا حزب چپ مرز و بخشی از حزب کار نگاه بکنیم اونها میگن که این در واقع بهترین نتیجه ای بود که ما میتونستیم بگیریم این چیزی که مطرح کرده در کلست اینکه حداقل چند هزار نفری فعلا این حق شهروندی و اقامت رو میگیرن اما در میان احزاب راستگرا خب اونها میگن که بر همون موضوع که این یک موضوع امنیتی است تاکید میکنن و اینکه نفتالی بنت هم به شدت به خاطر این موضوع به بنیامین و امروز حمله کرد
0: اشکان صفای خبرنگار ما در اورشلیم ممنونم نگاهی دوباره به سرخط خبرهای مهم تیتر اول امروز اعتراض‌ها به خاموشی‌های گسترده در ایران به تجمع‌های خیابانی کشیده شده حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از قطع مکرر و طولانی برگ خواهی کرده ولی گفته وزارت نیرو مقصر نیست و از مردم خواسته در مصرف برگ جویی کنند روزنامه وال استریت خبر داده دولت آمریکا در حال برنامه ریزی برای تغییر سیاست های تحریم اقتصادی این کشور از جمله در قبال ایرانه و انتظار میره تا پایان تابستان نتیجه کارش را اعلام کنیم تصابیری که به دست ایران اینترنشیلان رسیده صفحه طولانی ایرانی هایی رو که برای دریافت واکسن منستان رفتن نشون میده. گفته شده مسافران بعد از دریافت واکسن باید دستکن برای سه روز در ارمنستان باقی بمونه. و شروع هفتود چهارمین فستیوال فیلم کن با حضور چند هنرمند ایرانی از جمله اسقر فرهادی با فیلم قهرمان لاشه هواپیما آنتونوف 26 روسی که با 28 مسافر در شرق این کشور سقوط کرده بود پیدا شده این هواپیما که در آب سقوط کرده حامل 22 مسافر بوده که گفته شده یکی از اونها کودک بوده و همچنین 6 خدمه پرواز داشته گفته شده شهردار پالانا که مقصد این هواپیما بوده هم سرنشینان این هواپیما بوده گفته شده این هواپیما در هوای مهالود و مشکل دید به سخره برخورد و در آب سقود کرده همکارم مصدق صدق از مسکو با ماست. ما مصدق چه جزیات بیشتری میدونیم در مورد این حادثه
9: در مورد اتفاقی که افتاده و هواپیمایی که آلا سقودش قدعی شده و ویژوهایی هم از معلی سقودش نشد شده که لاشه بعد از برخورد به سخره قسمت اصلی لاشه کماکان در دریاست و هنوز هم به دلیل این که در شرق دور روسیه موقعیت داره و اختلاف زمانی داره با موسکو فعلا اونجا شب شده و تاریکی شده و با توجه به وضعیت جوی امکان ادامه پروسه نجات نبوده به همین دلیل پروسه فعلا متوقف شده و اعلام کردند که با روشنی روز دوباره آغاز می به جستجوی لاشه اصلی هواپیما هم خوب تعیید شده که ظاهرا هیچ کدام از سرنشینان امکان زنده ماندنشان وجود نداره و شهردار پالانا و چهار کارمند فرمانداری ای شهرک هم در میان کسانی هستند که در سرنشینان هواپیما ما بودند و کشته شدند. سه تا دلیل کمیته تحقیقات روسیه گفته که امکان داره که یکی از اونها دلیل اصلی باشه. یکی هوای معالود و وضعیت جبیه. نامناسب یکی اش... یا اشتباه خلبانها و یا هم مشکل فنی در هواپیما مقامات دولتی روسیه کمیسیون عالی رتوهی تشکیل دادن تا هرچی زودتر نتایج تحقیقات مشخص بشه ولی گفته شده که یکی از سه عاملی که مه یاد کردم میتونه دلیل اصلی سقوط این هواپیما باشه مقامات کشورهای بسیاری هم به دولت روسیه در این مورد پیامهای های تسلیتشان ره فرستادند
0: ممنونم از تو ما صدق پارس خبرنگار ما در موسکو پایتخت روسیه حمله حکرها به شرکت‌های مختلف و باچخواهی به دردسر تازه برای شرکت‌ها بدل شده. کاسیا که مؤسسه‌ای در زمینه فناوری اطلاعات در آمریکا است و خودش هم مورد حمله حکرها قرار گرفته میگه 1,500 مؤسسه و شرکت مختلف در جهان هدف قرار گرفتند. از جمله در سوئد روز جمعه فروشگاه‌های کوپ ناچار شدند کرکره‌ها رو پایین بکشند تا از شر حملات بیشتر در امان بمونند. بعضی گزارش‌ها هاکیه که هکرهای موسوم به آر ایول. وابسته به روسیه هستند و برای اینکه اطلاعات مهرمانی شرکت ها را منتشر نکنند یا اختلال در سیستم اونها رو متوقف کنند هفتاد میلیون دلار باج درخواست کردند که گفته شده بزرگترین حمله باج افساری بوده سهر تحفیلی کارشنا سرشد اطلاعات از استوکن با ماست خانم تحویلی چه جریان تازه ای هست این موضوع؟ چه جزیاتی میدونیم در مورد این حمله به خصوص در مورد سوئد
10: بله ببینیم در این حمله شرکت سوید مستقیما با شرکت کاسیا همکاری نمیکرده و خدمات اینترنتی و سرورهاش رو از شرکت نروژی به اسم ویسما ما ولی 20ما مشتری مستقیم شرکت کاسیا بوده و با توجه به اینکه شرکت کاسیا میگه تقریبا کمتر از 70 درصد از اطلاعات مشتری هاش دوزیده شده که خودش رقم زیادی هست ما باید در نظر بگیریم که اطلاعات تمام مشتری‌هایی که با شرکت‌های زیرمجموعه کاسیا هم کار می‌کردن دزدیده شده مثلا شرکت کوب در سوئد که منجا شده ه فروشگاه کوپ در سوئد چند داروپونه و همچنین راهن سوئود فعلا متوقف بشن و سرور اصلی رو خاموش بکنن تنها کاری بوده که تونستن تا این لحظه انجام بدن ولی دامنه این حمله بیشتر از چیزی هستش که تا الان پیدا شده همین الان دو شرکت آیتی در آلمان و همچنین چند مدرسه در نیوزلند هم مورد این قرار گرفتن گفته میشه ه کشور در اروپا احتمالا مورد این حمله قرار گرفتن و خواهیم دی در کل آینده که حالا کدوم شرکت ها بودن گروه ریویل ویل که یک شرکت یک گروه روسی هست یا گفته میشه در روسیه مستقل هست و علاوه بعد گروه هکر های ها هستند که ایجاد به تخریب در سیستم میکنن و اثری رو بیت کوین باشگاهی میکنن علت این که شاید ما در سال 2021 شاهد حملات زیادی هستیم میدونیم تا اپریل امسال نزدیک به یک میلیارد ریکورد برای تلاش برای سرقت اطلاعات سرقت اطلاعات حملات سایبری و همچنین حمله هکرها ثبت شده این تولید زیادی بیت کوین در دو سال گذشته هست و اینکه دست اینها رو باز میذاره برای اینکه بدونن این مبلغی که درخواست میخوام بکنن در جایی وجود داره علت دیگه همونطور که بار قبل قبلا اشاره کردم کار کردن در دوران پاندمی از خونه هست که این باز به نوع دست هکرها رو باز میذاره چون طبیعی نشده که این تعداد زیاد افراد برای مدت طولانی از خونه کار کنن و به سرورها از طریق وی پی متصل بشن علت سوم خرید زیرساخت های فناوری اطلاعات است که شرکت های واسطه هست مثلا که برای شرکت در افتاده که از ما خیداری کرده و دیسما دوباره خودش با یک شرکت دیگه ای که مورد هدف قرار گرفته کار میکنه در مقابل این گروه حکر های کلاسی ها گروه حرک های کلاسفی قرار دارن که اینها هم همون روش اونها رو پیش میگیرن ولی ن سیستم قسمت از سیستم رو بررسی میکنن که دچار ضعف اطلاعات هست و اون اطلاعات رو به صاحبان اون شرکت ها میدن که جلوگیری بکنن از همه گروه های هکر های ها.
0: ممنونم از شما سر تحویللی کارشننا ارشد اطلاعات از استتوکل با ما و اما از لندن بارانی و ابری بریم به کن گرم و پر جنب و جوش با مهمترین جشنواره سینمایی سال جشنواره فیلم کن بالاخره بعد از یک سال وقفه به دلیل کورانا کرونا از امروز تا 26 تیر ماه برگزار میشه جشنواره کن مهمترین جشنواره سینمایی جهان کم فیلم های سینماگران برجسته رو به نمایش میذاره و هم هنرمندان بااستعداد رو به دنیا معرفی میکنه و معمولا صدها فیلم در بخش مختلف اکران میشند. در طول تاریخ این جشنواره فقط چهار دوره این جشنواره بعد از جنگ جهانی دوم برگزار نشده. سالهای 1948 و 1950 به دلیل کمبود بودجه. در سال 1968 که ژان لوک گودار و سینماگران موج فرانسه برای همبستگی با اعتراضات گسترده ماه مه 1968 اون رو به تعطیلی کشوندن و پارسال که همگیری کرونا چراغ جشنواره رو خاموش کرد سینما ایران و سینماگران ایرانی و ایرانی تبار هم حضور چشمگیری در این جشنواره داشتن و دارن. از طعم گیلا سباس که آررسمی که جایزه نخل طلای جشپوره رو دریافت کرده تا همین امثال که فیلم قهرمان اسخر فرهادی در میان فیلم های بخش مسابق است. ایران تا به حال یک بار به نقد طلای کند است پیدا کرده و چندین بار هم نامزد جایزه بوده که آرزوی همه سینما گرران دنیاست کشوری که بیشترین جایزه اصلی رو به دست آورده هم آمریکا که البته الان سالهاست دستش از نقدل طلا کوتاه مونده ها چندین بار هم داور این بودن. سمیرا مخملباف در سال 1999 با فیلم تخت سیاه و در سال 2003 با فیلم پنجه است تنها سینماگر ایرانیه که جایزه هیئت داوران جشنواره کن رو تا به حال برده و مرجان ساتراپی تنها ایرانی تباریه که با فیلم مشهور پرسپولیس در سال 2007 این جایزه رو برده در جشنواره امسال قرار سط فیلم در بخش‌های مختلف به نمایش در بیاد از جمله چند فیلم ایرانی به غیر از قهرمان در بخش مسابقه ارارتدونسی ساخته رضا میغی در بخش فیلم های کوتاه جشتواره و جاده خاکی ساخته پناه پناهی پسر جفر پناهی در دو هفته کارگردان ها حضور دارن. همکارم امید هوبیبینی ها اینجا در استودیو با ما اما شک ندارم که ترجیح میداد به جای که کنار من باشه الان در هوای آفتابی کم بود و این جشنواره را رو از نزدیک بال میکرد.
11: خب فردا بگم که این مهمترین جشنواره سینمایی جهانه و یکی از اتفاقات مهم در سینما که سالانه میفته، اینکه پارسال جشنواره فیلم کن تعطیل شد به دلیل همه گیری کرونا خیلی باعث غمگین شدن سینما دوستان شد. همونجور که میدونیم جشنواره کن جاییه که تقریبا همه فیلمسازان و همه منتقدان و روزنامه‌نگاران سینمایی سر کارشون به اونجا میافته. سالیانه آماری که من داشتم نگاه می‌کردم سالای گذشته 4000 تا مهمون داشته. به طور متوسط خب این خیلی کمتر شده تقریبا نصف شده به دلیل اینکه به حال شرایط کرونا وجود داره. ولی چیزی که در مورد جشنواره امسال خیلی مهم هست اینه که این جشنواره داره در شرایط کرونا برگزار میشه و خب به حالی تعمیداتی برگزار شده برای اینکه خیلی به ایمنتر باشه مثلا اینکه در واقع سالون های نمایش تقریبا الف بیشتر شده یا اینکه مجبورن ماسک بزنن و یه مورد دیگه ای هم که بعد اشاره بکنم تو جشنواره امسال حضور سربرنیکوف نیکوف هست سرور نیکوف سینماگر روسی هستش که در واقع خیلی شبیه جعفر پناهی یعنی از طریق از طرف دولت روسیه همونقدر مورد فشار هست که جعفر پناهی که میدونید ممنوع خورش هست و حکم زندان هم داره در واقع وجود داره فیلمش در اونجا نمایش داده شده من هنوز ندیدم که خودش هم وارد جشنواره شده یا دولت روسیه اجازه داده که وارده جشنواره بشه یا نه ولی برهاد پسر جعفر پناهی 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 در جشنواره حضور داره یادمون هست که بادکنک سفید جعفر پناهی سالها پیش در این جشنواره جایزه دوربین طلایی رو برد نکته دیگه که در مورد وضعیت جشواره بگم این هست که شهردار کن مصاحبه کرده و گفته که خاطرتون راحت باشه همزمان که در واقع واکسینیشن در کن هم در جریان هست گفته که مردم میتونن یعنی معذوقه و با... کسایی که میرن تو جشواره خیلی مردم خیلی دسترسی ندارن به خود جشوارو با خیال راحت میتونن برن نشستن در سالن سینما حتی ایمنتر از این هست شما برین فروشگاه و خرید بکنید
0: ممنونم هستو امید حبیبینی همکارم اینجا در استودیو با ما اما بریم به خود شهر کن همکارم آرام بلند پس هم از محل فستیوال در این شهر در جنوب فرانسه به ما پیوسته آرام از حال و هوای اونجا بگو
12: فرداد کن رو خیلی خوب بلدی تمام چیزهایی که من اینجا میخواستم براتون بگم شما اونجا آنبان کردین خوشحالم جاتون خالی هستش از این هوا لذت ببرید انرژی بالای اینجا در شهر برقرار هستش اما بعد خلاف سالهای گذشته که 45 هزار نفر تقریبا از این فستیبال دیدار میکردن امسال خیلی کمتر افرادی هستند که ما میبینیمشون نکته دیگهی که هستش حالا هوایی هستش که در اصل توی شهر برقرار به خاطر مسائل ایمنی و کووید 19 کسانی که دو تا واکسن نزدن نمیتونن وارد سینما بشن و حتی کسایی که واکسن زدن باید 15 روز از اون گذشته باشه، بابت دیگه ای که میتونم بهش اشاره بکنم این حسش که کسایی که ستاره هایی که واکسنشون رو زدن و 15 روزشون گذشته میتونن وقتی که روی فرش قرمز راه میرن از ماسک استفاده نکنن حال هوای دیگه شهر از نظر اقتصادی اگه بخوام بگم درسته که انرژی بالایی داره ولی خاک خورندگی توش احساس میشه چه از جایی که ما موندیم چه توی مغازه هایی که رفتم و اقلامی که میخواستم خرید می‌کنم اغلب روشون خاک نشسته بود
0: بهم بگو که از ایرانی‌هایی که دارن در این جشنواره شرکت می‌کنن از جمله آقای اسقر فرهادی
12: ایرانی هایی که اینجا شرکت میکنم همونجور که گفتی اسقر فرهادی با فیلم قهرمانش شنبه آینده روی فرش قرمز میاد خب خیلی چشم ما به اسقر فرهادی و کار جدیدش هستش که ببینن که این بارشی برای جشنواره آورده محسن تنابنده توش هنرپیشه مرد اصلی هستش هنرپیشه اصلی زنش مثل اینکه یک نه هنرپیشه هستش یک چهره جدیدی هستش اسقر فرهادی در این بخش در بخش مصابق بغی اصلی قرار داره که شانس برنده شدن رو داره از اونور در بخش کوتاه ما همینجور شانس برنده شدن نقل طلا رو داریم چون که فیلم ارتودنسی ساخته محمد رضا در اون قرار داره یک فیلم کوتاه دقیقه دقیقه‌ای هستش من فیلمسازای ایرانی دیگه رو دیدم که تقریبا میشه گفتش که فیلم‌های کوتاه سین تو شرکت کردن حضور ذهن ندارم اسمشون رو ولی در طول فستیوال حتما باهاشون صحبت می‌کنم نا گفته نمونه که پناه پناهی که در دو هفته کارگردان و فیلمش قراره جاده خاکیش اکران بشه شانس اینو داره به خاطر اینکه نخواستین فیلم بلندش هستش دوربین طلایه جشورن رو با خودش به خونه ببره
0: ممنونم از تو آرام بلند بعض از محل فستیوال فیلم کن در جنوب فرانسه با ما. ولی اما از کنار افتابی بریم به اینجا در لندن بارانی و بپرازیم یک خبر ورزشی تا ساعتی دیگر یعنی ساعت 8 شب به وقت لندن و 11ام به وقت ایران در مرحله نیمه نهایی مسابقات یورو 2020 تیم‌های ایتالیا و اسپانیا با هم مسابقه میدن دیگر دیدار این مرحله رو انگلیس و دانمارک فردا همین ساعت برگزار میکنن همکارم احسان اکبری رفته به ورزشگاه امبلی محل برگزاری مسابقه نیمه نهایی یورو 2020 فاز مقابل این استادیوم با ماست احزان می‌دونم که نصف بچهای اتاق خبر اینجا هم احتمالا همون پشت سر تو هستن چون اینجا خیلی خلوته
13: آره فردان بگم رو خیلی از بچه‌هایی تلیفونی چرا رشد دارم میام بازی و تماشایی رو دارم نمونه تماشا گرد از جامل محسن فرشیدی که آن من چند لحظی بیشم صدر شدیدم محسن تو دست هواداره خوشبینه ما تو دست هوادار داری باید بین یا خوشبین یا بی‌ترم موشن از اون هواداری خوشبینه به خاطر اینکه هوادار تیم ملی آلمان خیلی زودتر از اینها بلیت تهیه کرده فکر می‌کرد که آلمان قراره به نیمه نهایی بدله خب حالا بلیت رو دستش بوده واسه یه ایتالیا اسپانیا رو نگاه کنه از اون طرف مزدک میزایی که خیلی به شدت هوادار تیم ملی ایتالیا 4 روز آخر بعد از اینکه ایتالیا بلژیک شکست داد مگهی مرحله فوت تازه عمو اقدام کرد برای خرید بلیت امشب قراره 60 هزار تا هوادار اینجا بازی نگاه بکنان فکر نمی‌کنن دیگه تا کامل فوت شده بشه به خاطر اینکه مرضها به خاطر شاید کووید پخشه بود، هواداری ایتالیا و اسپانیا ایتالی نتونستنش کشور یون برای این بازی حاضر هستن. اما هواداری تیم ملی ایتالیا یک ساکن لندن ها. و همینطور هواداری تیم ملی اسپانیا یک ساکن لندن تا ساعتی اینجا و در کم کم دارن بر بورد گزارش کامشن همین چند دقیقه پیش در باز شد. هم می‌گیم امشب یه بازی جرم جذاب ببینیم اما یه نکته من بگم بردود. من امروز خیلی تو خبرها توی تویتر جای مختلف دیدم هوادارهای فوتبال در ایران خیلی نگرانن امشب برق بره موقع این بازی اساس و خیلی‌ها داشتن دوام میکردن که, که این جدول زمانبندی قطعی برقی که میاد ساعتش نخوره به بازی امشب ایتالیا امیدوارم همه مردم ایران حالا اینجا نیستن برد داشته باشم بتونن امشب بازی رو ببینند لذت رو بازی هم بازی خود میشه بارون هم شده خیلی امیدوانیم که بازی جزایی باشه که هوا رو خود میشه بازی هم, هم جذاب باشه تماسوگاره پرشتور ایتالیا و اسپانیا بایدن
0: داشتگیم ممنونم از تو احسان اکبری همکانم از ورزشگاه بملی محل برگزاری بازی امشب اسپانیا و ایتالیا اما قبل از خداحافظی امروز خبر رسید که جیوان گاسپاریان مشهورترین نوازنده دودو که از سازهای سنتی ارمنستانه درگذشت جیوان گاسپاریان در سال 2006 نامزد جایزه گرمی برای بهترین آلبوم موسیقی سنتی جهان شد با بسیاری از آهنگسازان و خوانندگان مشهور جهان مثل استینگ، پیتر گابریل، لیونل ریچی و همچنین حسین علیزاده کار کرده و بعضی از قطعات او در فیلم مشهوری مثل گلادیاتور هم استفاده شده اما امروز صدای دودو که او برای همیشه خاموش شد این توضیح هم بدم که بازپخش اجرای جیوان گاسپاریان و پسرانش در جشنواره موسیقی مورگلند در آلمان فردا چهارشنبه ساعت دوازده شب به وقت ایران از ایران اینترنشنال پخش میشه با این خبر میرسیم به پایان تیتر اول امشب تا فردا و همین ساعت بدرود